0: Einen wunderschönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Alei Doan und das ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Mein heutiger Gast wird mit Sicherheit für Diskussionen sorgen, denn er kommt mit einer umstrittenen Idee. Die Idee eines sozialen Kreditsystems. In China gibt es ja bereits eine Art davon, Dort mit dem Ziel der totalen Kontrolle. Dafür hat die Regierung ein digitales Rating-System entwickelt und wer linientreu mitläuft, bekommt positive Bewertungen. Und damit gibt es dann den besseren Job, die bessere Wohnung, den günstigeren Kredit. Wer rebelliert, muss hingegen mit sozialer und beruflicher Ausgrenzung rechnen. Es kann aber auch anders laufen, zum Wohle der Menschen und ohne Freiheiten zu verlieren. Das zumindest glaubt mein Gast, Silvio Weber. Er ist promovierter Biochemiker und leitender Wissenschaftler bei einem Unternehmen, das Krebstherapien entwickelt. Darüber hinaus beschäftigt er sich mit Gesellschaftsmodellen, die das menschliche Miteinander fördern. Lassen wir ihn zunächst mal Anlauf für seine Idee nehmen.
1: Ja, guten Abend. Mein Name ist Silvio Weber und ich begrüße Sie bei meinen Gedanken zum achten Tag. Viele Themen wurden hier im Rahmen des Podcasts diskutiert. In meiner Kenntnis nach ist aber wenig von diesen vielen Aufbruchsgedanken geblieben. Der Auftrag war ja, die Krise als Chance zu begreifen, aber das ist meiner Ansicht nach brutal gescheitert. Ja, warum ich das meine? Schauen Sie auf die Straßen. Schauen Sie in die Supermärkte, schauen Sie in die Krankenhäuser und noch viel wichtiger, schauen Sie mal in die Gesichter der Menschen, die dort jeden Tag unterwegs sind oder arbeiten. Ja, ist schon richtig. In den ersten Wochen der Krise gab es Hamsterkäufe und schrille Selbstdarsteller. Und trotzdem war da dieses Gefühl, dass sich irgendwas ändern könnte in unserer Gesellschaft, oder? Es gab dieses Gefühl, dieses Momentum, dass Empathie und Achtsamkeit den Klangschalenbereich verlassen und tatsächlich vielleicht mal ein ernst gemeinter und gewinnbringender Teil unserer Wirtschaft werden könnte. Ich erinnere mich da an solche... Themen wie digital organisierte Nachbarschaftshilfe als Geschäftsmodell oder McDonalds-Mitarbeiter, die bei Aldi Haus helfen. Ja, und es gab sogar Politiker, die, zumindest war das mein Gefühl, seit langer Zeit den Menschen mal nicht mehr als potenziellen Wähler betrachteten, sondern als tatsächlichen Menschen, um den man sich kümmert, um den man sich sorgt und dem man auch seine eigenen Sorgen authentisch erklärt. Das
2: Coronavirus verändert zurzeit das Leben in unserem Land dramatisch. Es ist ernst. Nehmen Sie es auch ernst. Seit dem Zweiten Weltkrieg gab es keine Herausforderung an unser Land mehr, bei der es so sehr auf unser gemeinsames, solidarisches Handeln ankommt. Wir müssen, auch wenn wir so etwas noch nie erlebt haben, zeigen, dass wir herzlich und vernünftig handeln. Es kommt ohne Ausnahme auf jeden Einzelnen und damit auf uns alle an. Passen Sie gut auf sich und auf Ihre Liebsten auf.
1: Wir müssen mehr ins Handeln kommen. Und ich bin natürlich nicht der Erste, der sich darüber Gedanken macht. Ganz berühmt Sir Richard Branson schrieb mal zu diesem Thema ungefähr das. das. Es wird in der Zukunft ein neues Ziel für Pioniere geben, Dort, wo die Grenzen zwischen Arbeit und Sinnhaftigkeit verschwimmen, da werden wir außergewöhnlichen Erfolg sehen. Es wird der Moment kommen, an dem die besten Geschäfte aus dem Willen, Gutes zu tun, heraus entstehen. Ja, ich versuche mal wegzukommen von dieser Philosophie und äh, lassen Sie uns überlegen, was wir konkret tun können. Normalerweise, wer, wer hilft mit solchen Themen in der Gesellschaft? Medien, Religion, Politik? Und in letzter Zeit auch immer mehr die Wirtschaft, die helfen soll, unser gesellschaftliches Zusammenleben zu organisieren und äh, diesem Sinnhaftigkeit jenseits vom alleinigen Geldverdienen zu geben. Ich frage Sie mal, halten Sie das für realistisch?
0: Ich halte das schon für realistisch, ja. Wie sehen
1: Sie das denn? Also wenn ich mir die aktuellen Entwicklungen in Medien, Politik und Wirtschaft anschaue, dann sehe ich eher so eine sich selbst bekräftigende Dauerschleife. Ich setze auf unsere negativen inneren Hebel und das sind so Dinge, die mich wirklich, wirklich anstrengen, diese Angst zu machen vor Krankheit und Tod, die Angst vor Jobverlust, die Wut, ja es ist immer wieder von Wut die Rede, Wut auf Mitmenschen, die krank aus ihrem Sommerurlaub zurückkehren, die Wut auf den Nachbarn, der von zu Hause arbeiten kann und trotzdem nicht in die Kurzarbeit muss und so weiter.
2: Wir riskieren gerade alles, was wir in den letzten Monaten erreicht haben. Es geht um Leben und Tod.
1: So einfach ist das. Und auch so schlimm. Aber wir spüren noch, mit welchem Hass und Hetze zum Teil da gearbeitet wird.
2: Wir sind noch nicht am Ende der Pandemie. Wir haben mit Herbst und Winter eine schwere Zeit vor uns.
1: Wir haben eben schon mal so ein bisschen über gesteigerte Achtsamkeit und Selbstreflexion gesprochen und... Ja, tatsächlich kann das ein erster Hebel sein, damit Menschen ins eigenmächtige Handeln kommen. Denn das ist das, was wir brauchen. Aber dieses eigenmächtige Handeln, das muss in einem stabilen Kontext stattfinden, in einem stabilen Ökosystem. Und dieses Ökosystem, das braucht für echte Nachhaltigkeit eben nicht nur die klassischen, harten wirtschaftlichen KPIs, sondern auch neue, menschliche KPIs. Ja, Krisen und Not können wichtige Impulse setzen, aber wenn diese Impulse in einer öden Wüste erscheinen, dann kann auch der beste Innovator aus Wasser keinen Wein machen. Und jetzt mag man sich ja fragen, na gut, warum ist es denn überhaupt so wichtig, neben den uns bekannten, harten, finanziell motivierten KPIs auch menschliche KPIs zu entwickeln? Für mich ist der Grund einfach, Corona ist nur die eine Krise vor der nächsten globalen Krise. Und es ist davon auszugehen, dass globale Krisen mehr und mehr unseren Alltag bestimmen werden. Da wir aber zurzeit keine funktionierende globale Politik haben, braucht es die Verantwortung eines jeden Einzelnen, um aus diesen Krisen Erfolge zu machen. Jetzt bleibt die Frage, wie Erschaffen wir also ein menschliches Ökosystem, das aus solchen Krisen nicht mit einem Trauma oder vielleicht bestenfalls gleichbleibender Resilienz hervorgeht? Wie können wir es schaffen, dass wir nach einer solchen Krise an unseren Erfahrungen und auch an den Rückschlägen wachsen? Die Lösung hierfür liegt für mich ziemlich klar auf der Hand. Meiner Ansicht nach brauchen wir neben dem finanziellen oder materiellen Belohnungssystem, also Geld, ein weiteres, paralleles und in der Breite der Bevölkerung akzeptiertes Anreizsystem. Das gutes Handeln im Auftrage der gegenseitigen Menschlichkeit und für ein gemeinsames, besseres Leben belohnt. Das klingt ziemlich schwammig und deswegen möchte ich nochmal erklären, was ich genau meine. Es geht hier um Qualität und um die individuelle Leistung von uns Menschen. Und das unabhängig davon, ob sie jetzt CEO eines großen DAX-notierten Börsenunternehmens sind oder ob sie eine Krankenschwester sind. Was im Vordergrund stehen sollte für dieses soziale Anreiz- und Belohnungssystem ist die tatsächliche menschliche Leistung, die sie erbringen. Ich zitiere nochmal Sir Richard Branson, der sagte, mach etwas Gutes und der wirtschaftliche Erfolg wird von ganz alleine kommen. Ja, es klingt ganz schön einfach, wenn man Milliardär ist, dann probiert man halt mal eine Menge Dinge aus. Und das ist genau der Knackpunkt. Was wir nicht machen können, ist ein System durch ein anderes System ersetzen. Wir brauchen viel mehr parallele Systeme. Ja, wir brauchen mehrere Wirtschafts-Geldsysteme und Ökosysteme als Sicherheitsnetz, speziell in der Krise. Da kann man sich natürlich fragen, gibt es solche Ideen und Gedanken nicht schon? Ja, tatsächlich. Da bin ich sicherlich nicht der Erste. Es gibt in Europa und auch in den USA hier und da überwiegend lokale Ansätze. Und äh, wenn man sich die anschaut, dann denkt man mehr an Räucherstäbchen, Sekte oder aufgewärmten Altkommunismus. Ich halte das für extrem unwahrscheinlich, dass sich hieraus ein Konzept für ein komplexes menschliches Ökosystem für Deutschland, Europa oder die ganze Welt ableiten lässt. Aber der Grundgedanke, der ist gut.
0: Was ist denn mit dem Sozialkreditsystem Chinas. Gesteuert und bewacht von der Regierung bekommen Menschen dort Plus- und Minuspunkte für ihr Verhalten. Darauf basierend haben sie entscheidende Vor- und Nachteile im Alltag. Das ist doch das Ende der Freiheit.
1: Ja, sicher. Es gibt durchaus Probleme in diesem System und die sehe ich auch. Ich meine, man muss sich das vor Augen führen. Das bedeutet ganz real, wenn man dort im Scoring nicht gut liegt, dass man nicht mehr international reisen darf unter Umständen, dass man bei der Auswahl von Geschäftspartnern hinten ansteht, dass man keine schöne Wohnung bekommt, kein Lebenspartner, der selbst eine hohe Punktzahl hat. Dann werden Sie sich sagen, "Ja gut, das, das ist ja kein Problem, wenn ich mich gut und der Gesellschaft dienlich verhalte, dann sollte ich doch in diesem Punktebereich überall hochliegen im Scoring. Aber sie müssen sich vor Augen führen, dass die kommunistische Partei in China vorgibt, was gut und was schlecht ist. Und das mag vielleicht durchaus mit ihrem eigenen Versesystem kollidieren. Und diese gesellschaftliche Bevormundung, ja, die kommt uns im Westen ziemlich fremd vor und erscheint auch undenkbar für unsere eigene liberale Gesellschaft. Für mich ist die Frage, wer bestimmt eigentlich, was gut oder schlecht ist? Denn ich finde diese Grundidee des chinesischen Sozialkreditsystems, nämlich diese gegenseitige Rücksicht, das Vertrauen ineinander und die Achtsamkeit, das ist für mich die Grundvoraussetzung, um auch in Zukunft gestärkt aus allen Krisen hervorzugehen, die uns unweigerlich als globale Gesellschaft treffen werden. Ich meine, wenn man sich überlegt, dass Geld, Kredit und Zinsen letztendlich auch nichts anderes als virtuelle Konzepte sind, die auf gegenseitigem Vertrauen fußen, dann ist einem schon klar, dass in Zeiten von Krisen dieses System außerordentlich fragil ist. Wenn man dem dann aber das menschliche, gesellschaftliche System gegenüberstellt, also wenn sie über lange Zeit Beziehungen zu Menschen aufgebaut haben, und es kommt eine Krise in ihr Leben, dann haben sie ein unfassbares Vertrauen zueinander, das eigentlich durch nichts zu erschüttern ist. Und ich finde, dass diese menschlichen Beziehungen und Bindungen der Kern sind für das menschliche Ökosystem. Ich denke, wer es ernst meint mit Menschlichkeit und gutem Handeln, der sollte dafür auch real belohnt werden. Wie können wir denn das chinesische Sozialkreditsystem nun in die individualisierte deutsche oder europäische Welt übertragen? Also für mich liegt es eigentlich auf der Hand. Und äh, wir übertragen das System, indem wir die Einschätzung, was gut und meinetwegen menschlich ist, denjenigen übertragen, die auch miteinander umgehen. Also den Menschen selbst und nicht jetzt einem Parteiorgan wie in China oder vielleicht einer Firma wie im Silicon Valley, oder einem wie auch immer gearteten Gesetz oder Prozess. Einfach mal eine ganz wilde Idee, warum könnten wir nicht jedem Menschen bei Geburt eine gleiche Startpunktzahl geben und diese dann entscheiden lassen, wann und wem sie hiervon etwas abgeben.
0: Nach diesem Prinzip würden wir alle selbst Richterin, Henkerin und letztlich auch Angeklagte in einer Person sein. Ist es Naivität zu glauben, dass da ein faires System mit ehrlichem Gemeinschaftssinn entstehen kann? Nun, mein Gast glaubt nicht, dass das Naivität ist.
1: Er hat diesen Optimismus. Ja, das klingt nach großer Verantwortung, aber es passiert für mich jeden Tag und auch immer zu in unserer Gesellschaft. Das ist gar nichts Neues. Es passiert, wenn Sie einem Freund beim Umzug helfen, ein Familienmitglied pflegen oder einem Kollegen einen Teil seiner Arbeit abnehmen, weil er oder sie einen schlechten Tag hat. Es passiert aber auch, wenn Menschen zum Beispiel alles in die Waagschale werfen, um ein technisches oder wirtschaftliches Problem zu lösen. Etwas ganz und gar Neues oder Einzigartiges erfinden. Aber auch wenn sie einfach mal schnöde Routinearbeit verrichten, die sonst keiner machen will. Es geht also nicht immer um menschliche Interaktion. Ich habe auf jeden Fall das Vertrauen, dass es jetzt nicht aufhört, dass Menschen solche Leistungen verbringen, nur weil wir anfangen, dieses Verhalten, dieses persönliche Verhalten, eben nicht nur durch Geld zu fördern, sondern auch durch ein weiteres, paralleles und soziales Belohnungssystem. Unsere Welt rückt zusammen und wird immer komplexer und hiermit werden auch die Herausforderungen immer komplexer. Macht es dann jetzt noch Sinn, sich diesen Problem mit nur einem einzigen Belohnungs- oder Währungssystem entgegenzustellen. Wenn man in die Geschichte schaut, waren Monokulturen noch nie nachhaltig erfolgreich. Wenn wir also ins Handeln kommen wollen und Menschen dazu bringen wollen, eigenmächtig nach Qualität und guten Lösungen zu streben, dann brauchen wir vielleicht neben dem klassisch existierenden materiellen oder Geldbelohnungssystem, ein weiteres oder sogar viele parallele Belohnungs- und Währungssysteme. Ja, nach diesem Impuls würde ich Sie gerne mit drei Fragen in die Nacht entlassen. Was ist für Sie ganz persönlich ein gutes Leben? Wie würden Sie konkret ein paralleles soziales Anreizsystem neben unserem bestehenden Finanzsystem etablieren? Und wie würden Sie diese beiden Systeme zueinander in Bezug setzen? Das war's. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen. Und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Start small, think big. Ain't no other
0: better way to live. If you think big, start small. You ain't gotta have a lot to have it all. Slow it down, take your time, cause the sun shines on. So start small and think big y'all. Yeah. Vielen Dank, Silvio Weber, für dieses wunderbar strittige Thema. Ich danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, für Ihre Aufmerksamkeit und auch ich bin gespannt auf Ihre Rückmeldungen. In diesem Sinne, auf sehr, sehr bald, Ihre Aleb Dorn.